0: Chers auditeurs du web, voici maintenant la balado diffusion des meilleurs moments de Grand Lac Café cette semaine, présentée par nul autre que Michel Laforge.
1: Allô, allô, Cette semaine à l'émission, on parle à Éric Dubo, auteur du livre blanc sur les arts et la culture en Ontario français, pour savoir à quels défis on fait face.
2: Il y a plein de, de beaux succès qui se sont affichés au cours de la dernière décennie. Ouais. Mais on a des défis aussi. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se les cacher, il faut
1: se dire les vraies affaires. Puis Myriam Cusson nous livre une dernière carte blanche de la saison. Vous allez voir que l'amour lui va bien.
0: C'est dur être en amour quand le monde éclate devant toi in extremis. La poésie n'a rien à faire avec l'amour sauf...
1: Bon, un livre blanc sur les arts et la culture en Ontario français, ça mange quoi en hiver C'est la question qu'on a posée à Eric Dubault qui a rédigé le document pour la FO. Essentiellement, c'est un document qui doit servir de feuille de route pour l'avenir des arts et de la culture franco-ontarienne. On y soulève des points importants, notamment la rémunération des artistes, les difficultés de rayonnement à l'extérieur de la province, mais aussi le taux de roulement très, très élevé parmi les administrateurs et producteurs de spectacles. Tout ça doit être abordé si on veut que les arts et la culture franco-ontariennes fonctionnent mieux, selon M. Dubois. On a aussi reçu Myriam Cusson pour la carte blanche cette semaine. Elle nous parle de politique, de l'échec du matériel et d'amour dans son style poétique habituel. La traductrice Eva Lavergne était aussi en studio pour nous parler d'Agony City, la traduction en français du roman The City Still Breathing de l'auteur sud-borois Matthew Haiti. On parle aussi du retour au bercail de la francophonie de Toronto avec le président de son conseil d'administration Richard Kempler et à la chronique histoire, on va vous parler du centième anniversaire de la municipalité de Gaugama. Mais d'abord, voici notre entrevue avec Éric Dubo.
3: Il est originaire de la Baie-Georgienne, on lui a souvent parlé à titre de musicien, mais ce matin, c'est à titre de consultant et de, de rédacteur de livres blancs qu'on lui parle. Éric Dubo est notre invité. Salut Éric. Allô Robitaille, comment ça va? Moi, ça va bien, mais ce sont des nouvelles de vous que je vais entendre, Éric. <rire> on va rappeler votre biographie d'abord. Oh mon doux. Ça se résume en trois lignes. <rire> oui, 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 c'est pas long. Trois albums. Et vous êtes consultant. Alors, oui. ça, c'était votre biographie. C'était très succès Merci. <rire> très efficace. Et puis encore, j'ai tiré la sauce pour <rire> vous faire paraître plus intéressant. C'est un beau stretch. Merci. Est-ce qu'on peut dire que vous incarnez vous-même le drame des artistes de chez nous? C'est-à-dire que comme ah. vous ne faites pas assez d'argent comme chanteur, vous êtes obligé d'arrondir les fins de mois en rédigeant des rapports, Éric. Je pense que c'est juste. De, de mon point de <rire> vue, depuis à, près, euh, de, depuis à peu près tout le
2: long de ma carrière, oui. j'avais ces deux carrières en parallèle. Une qui était plus administrative oui. et l'autre qui était plus artistique. Fait que je, je le vis bien, mais oui, je pense que c'est attribuable au fait que euh, ma carrière artistique à elle seule, euh, sans vouloir trop révéler,
3: n'aurait certainement pas permis de payer mon hypothèque. Oui, puis alors, en plus, avec la maison luxueuse que vous avez. Ben tu sais. <rire> Donc, vous avez mené des consultations, puis ensuite, vous avez rédigé un livre blanc sur les arts et la culture en Ontario française. Ouais. Je sais que ma question est niaiseuse, mais que c'est ça, un livre blanc, pourquoi oui. on appelle ça un livre blanc? Bravo, merci. T'es le premier qui ose me poser ben, la je, je suis le seul qui pose des questions pertinentes en vrai, Ontario, c'est vrai. C'est bien connu.
2: Il y a une série de journalistes, puis même des, des bailleurs de fonds qui n'osaient pas trop me poser <rire> la question. Fait qu en France, tout tout le monde rien... fait semblant qu'on sait ce que c'est. personne <rire> qui sait ce que c'est. Un livre blanc, c'est une proposition de politique. C'est euh, un document qui, d'habitude, est un document interne à un département ou à un ministère qui propose une série d'investissements ou de d'instruments politiques, okay. de politique publique, qui permettraient de d'adresser des enjeux ou encore d'améliorer euh, une situation donnée. Dans ce cas-ci, les arts et la culture francophones en Ontario.
3: Puis ce que vous avez découvert, s'il faut résumer ça, c'est que les artistes et le milieu culturel francophone en Ontario sont dans la chenoute. On a découvert un paquet d'affaires. De un, ça on l'a pas découvert, on le savait déjà. <rire> ouais, ouais, on a, on doute, a ouais. plein
2: de raisons d'être fiers du secteur des arts et de la culture. Il y a plein, de, il y a plein de, de beaux succès qui se sont affichés au cours de la dernière décennie. décennies, ouais. mais on a des défis aussi. Il faut pas se leurrer, il faut pas se les cacher. Il faut se dire les vraies affaires. Mmh. Et les vraies affaires, lors des consultations, on les a entendues clairement. C'est pas un essoufflement artistique. Ça, jamais. Oui, au le, contraire. L'art est hot. Ça oui. va bien. Nos artistes connaissent une, une, une belle renommée. Nos compagnies de théâtre font du bon travail. Nos maisons d'édition publient des bons... T'sais, Plus que jamais. Plus là, n'est pas le problème. Right. L'enjeu, c'est un essoufflement administratif, bureaucratique, euh, des, des, des attentes au plan de euh, l'imputabilité puis de la réduction de compte. Ça, c'est sexy hein, comme terme. <rire> qui, qui... Tout, le monde,
3: tout le monde, ça vient de changer de poste.
2: Là. Qui écrasent les, les travailleurs de terrain et qui ne leur ouais.
3: permettent pas de faire
2: leur, leur mission première, qui d'être de, auprès des gens et okay. de faire vivre les
3: communautés par les arts et la culture je le dit, vous ne faites pas juste chialer dans ce livre-là. Vous faites des suggestions, des recommandations. Euh, écoutez, elle, notre invité, donc Éric Dubois n'est pas là à titre de chanteur. Il est là à titre de rédacteur de Livres blanc un concept qu'on comprend maintenant. Parce qu'à défaut de faire le tour du monde, Éric a fait le tour de l'Ontario dans la dernière année. Pour faire des consultations qui ont mené à ce rapport qu'il vient de remettre sur les arts et la culture en Ontario. Livre blanc qui a été dévoilé par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Éric, je vais vous poser des questions sur votre livre blanc et je vous préviens, je vais être d'une mauvaise foi terrible. lâche Je vais prendre la position du défenseur des contribuables qui est tanné de payer pour des maudits artistes qui n'ont pas assez de talent pour survivre sans être subventionnés. OK. Ça va brasser. Tu vas parler comme si tu étais mon frère. <rire> <rire> C'est ce que pense votre frère? Ah, j'ai rien dit, moi. On, On va le son numéro, c'est quoi? On va il le est un, un de ceux-là, oui. C'est vrai? Est-ce
2: oui. qu'il a raison? Pas à mon humble avis. Un des arguments que j'ai souvent avec le frère en question, c'est celui-ci. Il aime bien ça, assister à des spectacles, à des, euh, des soirées de théâtre, à des festivals, etc. Puis paye 10, 15, 20 piastres pour son billet. Si ce n'était pas des investissements de nos impôts puis du recyclage des, des sommes qu'on verse en impôts par les différents bailleurs de fonds euh, gouvernementaux, provinciaux, mm -hmm. municipales, fédéraux, ouais. euh, son billet pour le festival, il coûterait à peu près 250 piastres. Il ne serait pas en mesure de le payer.
3: Mais ils pourquoi... il se le payent pour aller voir YouTube donc fait. Donc, en fait, ce que certains disent, c'est que si les artistes sont si talentueux que ça, ils n'auront pas besoin d'être subventionnés. Ah. Les gens vont aller voir leur, leur production, leur mmh. spectacle. Oui, ça, serait à payer pour. C'est un point intéressant, mais je pense que tout dans le milieu des arts
2: et de la culture, malheureusement, n'est pas un, une question de talent. Fait que un des constats du Livre blanc, c'est que les artistes, par exemple, de plus grands bassins, comme par exemple le Québec, sont mieux connus en Ontario que les artistes d'ici même. Mm -hmm. Et ça, c'est juste une réalité à laquelle les artistes se heurtent
3: depuis des générations. C'est parce, parce qu'on que... les voit à TVA, puis on les ouais. voit dans les émissions de, de Radio-Canada euh, qui oui. viennent de Montréal. Puis j'en veux pas à Radio-Canada, j'en veux, par exemple, à une industrie qui
2: est axée sur le fait que des gens qui habitent un grand bassin, un, un bassin qui a droit à plus de revenus d'impôts, qui mm -hmm. appuie davantage ses artistes, peut mieux faire rayonner ses artistes. Fait que nos
3: artistes de l'Ontario se heurtent à cette barrière-là depuis des générations. C'est un des constats. Et mais il y, y en a qui en arrachent autant au Québec, puis qui en ont effet. beaucoup de talent aussi. Oui, il y a quelques artistes qui réussissent à mieux en vivre, mais c'est le même problème. Il y, y, y a presque plus de redevances. Ce, mm -hmm. qui, ce qui est sur Internet, ça ne fonctionne pas. Les disques ne mm -hmm. se vendent pas. Donc, le problème il n'est pas spécifique à l'Ontario français. Ça vient du fait que... Chaque artiste maintenant est en compétition contre 10 000 milliards de trucs gratuits sur le web. Oui, puis je pense qu'à quelque part, aujourd'hui... On a l'embarras du choix au, au
2: niveau de la consommation culturelle. Tu sais, en, en grandissant à Parkfield, euh, on avait de la misère à trouver des livres en français, des albums en français, euh, etc. Euh, je pense que je, je connaissais
3: une coupe d'artistes, mais c'est juste ça. Mais est-ce a trop d'artistes. y a trop d'artistes pour le marché qu'on a parce que tout le monde peut se proclamer artiste. On peut pas, on peut pas tous les subventionner. Je pense que la technologie fait en sorte que à peu près tout le monde peut s'appeler artiste si le cœur le rendit. Mais pourquoi tu voudrais te taper ça
2: si tu y tiens pas, si c'est pas une partie de ta vocation intime? Ouais. à quelque part. C'est si sexy que ça? Pas, pas vraiment. Non, je trouve pas qu'il y a trop d'artistes pour répondre à ta question. Je pense qu'ils sont euh,
3: trop nombreux à être méconnus puis à, être, euh, à vivre sous le seuil de la pauvreté, mais je pense pas qu'ils sont trop nombreux. Je sais pas si c'est ce que pense votre frère, mais il y en a plusieurs qui <rire> se disent, OK, on va financer les artistes émergents. Ça, ouais. on comprend là, les nouveaux artistes. Mais si après trois albums comme Éric Dubois, ouais. il peut pas vivre de sa musique ou du théâtre ou de sa peinture, soit qu'il déménage à Montréal comme le fait Damien Robitaille, <rire> ou qu'il devienne gestionnaire ou consultant, ou qu'il fasse de la littérature à temps partiel. OK. La réalité,
2: c'est que oui, c'est important de les appuyer en émergence, au début de leur carrière. Et c'est une vocation que. C'est une mission que Radio-Canada a bien exécutée pendant mm -hmm. presque 70 ans, tu sais. Euh, par contre, c'est pas. Pas acceptable de les laisser tomber au bout de 3, 4, 5 ans. Sinon, ce qu'on voit... En théorie, ils que... auraient
3: dû développer leur public. C'est comme ça qu'on raisonne. La
2: notion est chouette, et très capitaliste, et très euh, basée sur le marché. Mm -hmm. C'est magnifique. Par contre, en Ontario, il faut se dire, on est 600 000 francophones. On est peut-être 1,2 million qui s'intéressent aux faits français. Ce marché-là est trop restreint pour pouvoir soutenir le secteur, pas juste les artistes, mais les organismes artistiques, parce que de, de s'imposer des plafonds au niveau de euh, du nombre d'artistes, d'organismes artistiques qu'on va appuyer, ça serait dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux gens de Sudbury, d'Ottawa et de Toronto, vous avez droit à une vie culturelle francophone. Mm -hmm. Le reste de la province, oubliez ça, ça coûte trop cher.
3: Donc, euh, ça, ça, les, les villes principales seraient favorisées puis les autres seraient oubliées oui. avec ce que ça pourrait avoir comme impact sur l'assimilation. Parce que j'imagine que vous considérez que la culture francophone en Ontario c'est de la même importance que l'éducation ou la santé.
2: On ne peut pas parler de l'avenir de la francophonie en Ontario sans parler des arts et de la culture. L'avenir de la langue française en Ontario est indissociable de l'avenir du milieu culturel. La langue est une manifestation curie, culturelle. Ouais. Si on n'a pas l'occasion à Moonbeam de vivre en français en, en gang puis de se parler en français, puis la plupart de ces occasions-là ont quelque chose à voir avec la
3: culture. Mais pas nécessairement. Je connais plein de ah. francophones en Ontario qui, entre eux, parlent en français même dans le cadre familial, mais ah. qui ils vont écouter la télé en anglais puis la musique en anglais? Absolument. Je pense que c'est à peu près, c'est grossièrement limité le sphère de vie culturelle.
2: Mmh. Fait que je connais pas énormément de gens qui, par exemple, euh, se réunissent en gang pour parler en français de pratiques de normes comptables. <rire> c'est pas ce qu'il y a de Allez, plus vous les meilleurs parties. <rire> mes, mes amis chez Marcel vallée vont ah. me demander, mais bon, euh, toujours est-il. Euh, je comprends ce que tu veux dire. On peut être un consommateur culturel qui est bilingue puis qui, dont la consommation passe par l'autre autres langues officielles du pays. Mmh. Mais à la longue, ce qui arrive, c'est qu'il y a une érosion de notre capacité, de notre intérêt, puis de notre euh, euh, fluidité linguistique, qui est associée à ce, ce genre de consommation -là. OK.
3: Le livre blanc sur l'état des arts et de la culture en Ontario, on en a parlé depuis quelques minutes. J'ai fait mon nono depuis le début de l'entrevue pour vous picosser. Mais <rire> je connais bien la réalité. À peu près tous mes amis sont des artistes talentueux qui tirent le diable par la queue pour survivre ou encore qui gèrent des centres culturels avec un salaire de misère parce qu'ils croient à la cause. Qu'est-ce qu'il y a dans votre rapport pour les aider, Éric?
2: Bien, je pense que la première chose qu'il y a, c'est le constat euh, qui n'avait pas... Comment je vais vous expliquer ça? Un, un rapport de cet ordre-ci, on n'en avait pas publié depuis 1991. Mm -hmm. Il n'y avait personne qui s'était penché sur l'état des lieux de, du secteur des oreilles de la culture francophone en Ontario depuis 25 ans. Fait que, qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là pour eux? Le pre... Un des premiers constats, c'est que euh, malheureusement, les gens qui travaillent au développement culturel, notamment les, les directions générales, les employés de centres culturels à l'échelle de la province, mmh. notamment à l'extérieur des, des grands centres, gagnent des salaires de creux fin. Puis gagnent des salaires qu'ils auraient gagnés en 1980. Mmh. C'est euh, c'est pas rendre honneur à la noblesse
3: du travail qu'ils font. Puis on perd des gens de qualité aussi. C'est épouvantable.
2: Qui, on voit, On voit un taux de roulement étour, étourdissant dans ces organismes-là. Puis pourtant, c'est les les chefs de file de la vie culturelle à l'échelle locale dans à peu près une trentaine de communautés à, à travers la province. Mais là encore,
3: là, je suis mon avocat du diable. Oui. On serait pas mieux de financer les artistes plutôt que de financer des gestionnaires de centres culturels? OK, ça, c'est une question intéressante.
2: Est-ce qu'on devrait davantage financer le, le créateur euh, plutôt le que, que l'organisme? Voilà. Bon, je vais vous parler d'écosystème puis de continuum. <rire> Faut pas un être... cours de biologie. C'est mais... toujours un peu divertissant de se battre euh, pour mm -hmm. euh, la compression. C'est plus facile, euh, avec tout le respect et l'estime que j'ai pour vous, n'est-ce pas, M. Robitaille? Là, je sais Ce que vous qui en, est... en avez beaucoup. Ce qui est tough, c'est de chicaner pour davantage d'investissement puis plus de cash, plus de ressources, plus de temps. Mais pour pouvoir mieux faire parce qu'on rêve de quelque chose de mieux. Mm -hmm. Fait que Continuum, Écosystème, ça prend les deux on peut pas en faire un sans faire l'autre, sinon c'est voué à l'échec de financer que les artistes mm. pour faire leur magnifique travail. Ça serait euh, s'organiser pour que eux se heurtent à des barrières au niveau du rayonnement, euh, au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'accès au public. Notre situation en Ontario est particulière de ce plan ci. Les centres culturels et communautaires pour parler que de, de ces lieux là. Euh, la plupart d'entre eux, on les a revendiqués depuis à peu près 1960. On veut une place où on peut se réunir mm. entre nous puis vivre notre culture. Est-ce qu'on veut vraiment renoncer à, cette, à ce besoin-là, à cette volonté-là? Je, je sens pas pour ma part que l'univers a tant changé qu'on n'ait plus le goût de se réunir, de se rassembler puis de vivre un trip
3: collectif ensemble. Euh, le, un, une des façons de vivre le triple collectif, en tout cas de s'initier à ce plaisir-là, c'est le milieu scolaire. Et vous oui. insistez beaucoup dans vos recommandations sur l'importance du milieu scolaire. Du, oui. le, donc, qu'est-ce que les conseils scolaires pourraient faire de mieux pour appuyer les artistes? Ils, ils ont beaucoup de bonne volonté. Ils ont été un partenaire euh, depuis des, des décennies. Puis ils diffusent beaucoup de spectacles. Ils vont, ils vont à Contaroua hein, Puis ils achètent des spectacles. Ils diffusent puis, ça dans leurs écoles.
2: Puis un défi. Le défi, c'est celui-ci. Au fil des ans, le milieu de l'éducation a bien fait de sa job, mmh. qui se sont positionnés comme étant le seul et unique interlocuteur, diffuseur, la seule et unique source de culture et de francophonie aux yeux des élèves. Mmh. Ce qui fait en sorte que quand as 18 ans, que tu sors du secondaire, la quasi-totalité de ce que tu auras consommer ou ce à quoi tu aurais eu accès au plan culturel, tu l'auras vécu à l'école. C'est mauvais, ça? Ça ne développe pas des habitudes de bons consommateurs. Ça ne okay. me donne pas à moi, admettons, euh, ancien élève du secondaire, ça ne crée pas l'habitude d'aller pousser ma recherche, d'aller voir D'être curieux. A, a oui. De creuser s'il y
3: a quelque chose qui ne nous conviendrait pas mieux que ce qu'on nous a proposé à l'école.
2: Puis tu l'as bien dit tantôt, les jeunes d'aujourd'hui, les, 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 les gens aujourd'hui ont l'embarras du choix au oui. plan culturel. On peut consommer de la culture francophone de, euh, du Brésil, si on a le Coup, ça prend deux secondes sur YouTube faut donner aux jeunes l'occasion de vouloir vivre leur culture. Et c'est ça, le, le rôle clé de, de l'école, okay. à mon
3: sens. Okay, mais j'essaie de comprendre concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire arrêter de présenter des spectacles? Puis Non,
2: non, non, pas du tout. Ça peut vouloir dire, par exemple, de leur offrir des occasions qu'ils n'auront pas ailleurs dans la communauté. fait que, Admettons que t'es pas loin d'un centre culturel qui mm -hmm. a une magnifique salle de spectacle. Plutôt que de présenter un, une pièce de théâtre dans le gymnase où on n'arrive pas à faire le noir, euh, où on n'arrive pas à amplifier le son sans qu'il y ait des, des court-circuit. Euh, amenez donc les jeunes vers la salle de spectacle. Apprenez-leur okay. qu'il y a un lieu culturel à 2 minutes de chez eux, à 15 minutes, à 45 minutes de chez eux qui vaut la peine de découvrir. Faites-les
3: rencontrer un artiste d'une façon qu'ils ne l'auraient pas rencontré sinon. Puis il me semble aussi qu'il faut qu'il y ait un peu plus de ces gens qui, dans les écoles, sont des passeurs, des transmetteurs qui oui. connaissent la culture puis qui font pas juste présenter le show parce que souvent, les, les jeunes ne sont pas habitués à voir des shows, donc ça, ça passe dans le bar. Il faut, il faut qu'on présente l'artiste des semaines d'avance, puis qu'on ouais. donne des clés pour comprendre l'univers. Il me milieu, que ça, ça manque un peu. Le
2: milieu de l'éducation a un beau rôle à jouer. Euh, il faut pas, effectivement, que le personnel enseignant ait l'impression que la présentation de spectacle à l'école, ça ce soit la récréation ou encore, mm -hmm. euh, parce qu'on sait qu'ils sont sous pression, que ce soit l'occasion de corriger les tests de mathématiques ouais. de la semaine dernière. <rire> ça peut pas être ça. Il ouais. faut qu'ils préparent
3: le terrain. Il faut qu'ils appuient cette curiosité. Il faut qu'ils l'allument chez le jeune. Ils ont un rôle clé à jouer là-dessus. On peut pas parler de toutes les recommandations, vous en avez fait. 5 800, mais... il y en a 39, s'il vous reste à peu près une demi-heure, je peux vous les lire. Non, on n'a pas ça, on a <rire> trois minutes. Par contre, évidemment, ce qu'on comprend, c'est que les, les solutions ne sont pas toutes financières, mais souvent, elles le sont. Il oui. faut, faut financer un petit peu mieux les artistes, un petit oui. peu mieux les diffuseurs, bon, tout ça. Oui. Et on ne peut pas trouver de l'argent pour financer tout le monde. Le, comment on va faire des choix? Comment trouver cet argent-là, alors qu'il y a tellement d'autres priorités pour un gouvernement? Bien, voici ce que je ferais à leur place. Je, je chercherai des recommandations
2: qui sont belles, bonnes, pas chères. Euh, il y en a une série là-dedans. Euh, si on souligne l'enjeu propre à l'administration la, à des centres culturels, mmh. faire monter la subvention euh, provinciale de fonctionnement, de fonctionnement là qui permet de payer l'hypothèque mmh. puis le salaire des, de, de l'équipe des centres culturels de l'ensemble des centres culturels francophones à l'échelle de la province, ça coûterait moins d'un million de dollars. Okay. C'est pas une grosse somme d'argent. Je chercherais aussi des pistes de solutions qui coûtent rien. Une des, des recommandations, c'est que la communauté se dote d'une stratégie pour favoriser l'intégration de la diversité culturelle on est maladroit puis on sait pas comment en faire pour que nos artistes qui nous représentent qui sont nos premiers ambassadeurs culturels soient davantage à l'image de cette diversité-là.
3: Là quand vous parlez de diversité, ce serait plus artistes d'origine d'immigration parle... africaine, haïtienne, ouais. européenne. Je parle de pour des modèles.
2: Je parle de diversité ethnoculturelle, culturelle ouais. je l'ai déjà dit euh, depuis le, le départ de Robert Dixon euh, trop jeune, euh, mon auteur euh, sud bureau préféré, c'est Melchior Mbonimpa. Oui oui, tu sais à quelque part qui, qui vient du Burundi mais qui a été on n'en parle pas assez.
3: On ne leur fait pas suffisamment une place d'honneur. OK. Donc, il y a des solutions financières. Il y en a qui ne sont pas financières. On ne peut pas parler de toutes ces solutions-là, mais je vous écoute. Je pense que avez bien fait votre job, eric Vous êtes bien aimable. En tout cas, si vous cherchez un consultant, il est disponible maintenant. Un coup que le gouvernement vous a donné un contrat, il y a-t-il d'autres personnes qui engagent ça, des consultants? Je ne sais pas, mais de grâce, s'il y en a. Faites-moi ça. Comme musicien ou comme consultant, il est bien disponible ou guitare. <rire> oui, puis, choix. Vous avez plus de mal à accorder votre clavier, cela dit. En effet. <rire> Eric Dubois, merci beaucoup, beaucoup de votre visite et surtout de ce travail colossal que vous avez fait avec le fameux livre blanc dont on sait maintenant ce que c'est. Myriam est une femme de théâtre. Elle prépare, entre autres, l'an prochain au Théâtre du Nouvel ontario un spectacle audacieux avec, si j'ai bien compris, un peu de vos textes, un peu des textes de Robert Dixon, mais aussi d'une autre grande dame de théâtre, Brigitte Hennequin. Oui,
0: effectivement.
3: On a bien hâte d'entendre ça, mais si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que vous faites partie de nos collaboratrices à qui on a confié des cartes blanches tout au long de la saison. Et on n'est pas supposé de le dire, mais vous avez été notre coup de cœur de l'année pour oh, tout ce qu'on a gentil. présenté à Grand Lac Café cette saison. Ce qu'on a le plus aimé, on était le plus fier, c'est quand Myriam débarquait en studio et qu'elle nous présentait ses éditoriaux <rire> poétiques et politiques. Bon, comme c'est la dernière émission de la saison, on avait envie de vous recevoir puis de vous offrir une dernière tribune ce matin. Vous avez préparé un petit texte pour nous?
0: Euh, oui, euh, effectivement. Il était un petit peu trop long, en fait. J'ai avez chopé ça
3: à la tronçonneuse? <rire> oui, pas mal. Okay. Mais euh, voilà. Alors, on vous écoute. Nous sommes toutes oui, Myriam.
0: J'ai passé une mauvaise nuit de sommeil. Je me suis battue avec Morphe au bar. Lui ai donné un œil au beurre noir. Black buttered eyes, pendant que Black Eyed Peas jouait fort. Les, billes, les bulles de Prosecco remontaient, chatouillaient mon chakra coronal entre chaque coup. I had a feeling it was going to be a good night, mais je me suis trompée. J'ai rêvé en loupe que nous étions tous des morts vivants. Qu'étant la recette du bonheur, tous en même temps le secret. Les sept clés, l'apogée du bonheur via le marché Self-Help sur Amazon. On cherchait la voie en or vers le plus beau char parce qu'en plus d'être bon pour l'environnement, le nouveau modèle a des fenêtres fumées et des gold-plated knobs. <rire> Ma ceinture de sécurité m'étouffe, me coupe le souffle. On parque devant l'enseigne foreclosure à Trump Towers, Toronto, Canada. Je suis pas capable d'ouvrir la porte. Child Safety Locks, une musique harcelante pompe des speakers à toute vitesse. Un mauvais dance remix de These Are A Few Of My Favorite Things de John Coltrane. Je me transforme en contrebasse. Je deviens la muse de Man Ray. Je suis avec Monk et Coltrane. Ahmed Abdul Malik me tient debout à Carnegie Hall. Ce matin, j'ai bu le café que tu m'as fait ruminant l'idée de fair trade et de free trade. Pour me calmer, je me suis retournée vers Facecrack, me promettant ⁇ Do not read the comments ⁇ Je vois la vidéo d'un petit chat qui joue avec un pan, la photo d'un fantôme et la promesse du beau temps qui viendra très, très bientôt. Dernièrement, je Google Translate Everything, juste pour voir si ça s'améliore. Ça s'améliore. <rire> bon. Quelque chose de grave. Traduit, quelque chose de grave Something wrong Traduit, ça s'améliore It's getting better Traduit, il ne faut pas donner ses perles aux cochons <laughs> Do not give pearls to the pigs Traduit, il faut honorer les saints comme on les connaît We must honor the saints as we know them Translate Et si la vie était belle after all And if life was beautiful après tout Peut-être qu'elle le sera davantage. Quand les hommes et les garçons, quand les femmes et les filles se mettront à se dire les vraies affaires comme « c'est pas facile, c'est jamais facile, mais t'es capable ». People are not commodities. Lève ta tête, suis avec toi, you are just as good. Il faut être vigilant, sa vie durant. Pour les petites et les petits, pour le progrès, pour la paix. À chaque matin, depuis des années, je me réveille émerveillée par la vie comme un enfant le jour de sa fête, émerveillée par sa précarité, son impossibilité d'être ou de ne pas être. Et depuis des mois, je polis les lentilles de mes rose-colored glasses avec un petit morceau de soie blanche comme la neige mi-janvier. Elles sont toujours propres, je me suis pas trompée, c'était un drôle d'hiver. C'est dur être en amour quand le monde éclate devant toi in extremis. La poésie n'a rien à faire avec l'amour sauf tout. L'amour et la peur. Il faut toujours que ça fasse un tout petit peu mal. Nobody knows what is said between the pillows. Pour nous, les chuchotements qui vivent entre les draps. De la fenêtre, je regarde le jardin qui explose, me rappelle les champs de foin à Manitoulin, les longs champs illuminés par les lucioles, fields punctuated by laughs of spring peepers, ces chants qui font pousser des clowns. Un matin, tu étais couché dans mon lit. J'espérais que les pigeons roux-couleurs, les rats du ciel qui se foutaient régulièrement de ma gueule et qui chiraient sans doute un jour sur ma tête, ne te réveillent pas. J'arrivais de Grand Lac Café. Les pigeons ont aménagé dans le toit le 9 novembre 2016, looking for a place to weather the storm. Tu dormais. J'étais soulagée d'apprendre que tu n'avais pas entendu ma lecture, préoccupée par ce que tu en penserais. « What did you think? » Je l'aurais su immédiatement en regardant les plis autour de ta bouche. On a de la chance, toi et moi. Toi puis moi. En enlevant le manteau de cuir rouge sans vintage, année 80, pré-thriller que j'avais acheté à Value Village, je trouve dans la poche droite une disquette dure, orange, fluo, un floppy, « Full of floppy thoughts and threats of double-think. » Et dans la poche gauche, une photocopie de la face de la femme invisible. Penser en double. Collision à répétition. Je branche le bout USB de mon lecteur de Disquette floppy et je Google Translate les bouts de texte en russe qui répètent que « Le capital intellectuel, c'est plus important que l'argent. »« Faut penser en grand. »« People are not commodities. » Quand tu t'es réveillée, t'as mis ma floppy sous clé. T'as collé la photocopie de la face de la femme invisible sur la porte du fridge. C'était un drôle d'hiver. <rire> et maintenant, c'est l'été.
3: Myriam, l'amour vous va bien et je souhaite au <rire> soleil d'été de, 2007 de 2017 de Shiny autant que vous. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Puis
3: bon été, Myriam. À vous aussi. Ça va être un bel été. Oh oui. Et c'est justement principalement à Sudbury que se déroule l'action du roman dont on va vous parler maintenant. On peut dire que c'est un polar, une espèce de meurtre et mystère, mais avec un ton particulier puis un humour ouf, corrosif. Alors, le roman, il a pour titre Agony City. Ça vient tout juste de paraître aux éditions Prise de parole. C'est une traduction de l'anglais. C'est donc la traductrice qu'on accueille en studio ce, ce matin pour nous parler du roman. Elle s'appelle Eva Lavergne. Allô, Eva Allô, Éric. Alors, le roman que vous avez traduit avait pour titre The City Still Breathing dans sa version originale. L'auteur s'appelle Matthew Aitie. Est-ce que vous le connaissez, Matthew? C'est qui, ce garçon-là?
4: Moi, je l'ai rencontré deux fois seulement à peu près. <rire> <Okay>. <rire> Par contre, sa réputation fait beaucoup de chemin parce que c'est quelqu'un qui est agréable avec qui travailler. Ouais. Puis euh, c'est quelqu'un qui aime les gens parce qu'il fait du théâtre.
3: Qui a gagné quelques prix aussi pour aussi. ses pièces, pour ses textes. Alors, comment vous en êtes euh, vous, vous vous êtes trouvé à, à traduire un de ses romans?
4: Bien, moi, j'avais une très bonne relation avec euh, une éditrice de Sudbury, Mme Denise Truax. Ouais. Et euh, c'est elle qui m'a proposé le travail. Puis je ne connaissais pas Matthew à ce moment-là. Um, faut dire et... que vous avez
3: habité à Sudbury quelque temps aussi, donc comme le roman se passe à Sudbury, vous aviez des repères visuels.
4: Voilà, ça m'a aidé. J'ai vécu trois ans à Sudbury. Ouais. Et puis le roman là, dont on parle se... se comporte comme si Sudbury était un des personnages ah, oui. du, du livre.
3: Mais, mais pas le Sudbury que moi j'ai connu, puis j'imagine pas le Sudbury que vous avez connu parce que vous êtes arrivé dans la ville plus tard que moi. C'est le Sudbury des années 80. Puis on va se le dire, c'est un endroit franchement déprimant, Eva.
4: Oui, c'est un roman assez gris. Puis moi, mon travail a été de... De l'enluminer aussi. Euh... <rire> de mettre du bleu là-dedans. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de beauté là-dedans. Ben oui, et puis euh, c'est là tout le talent de Matthew que j'ai reconnu et qui m'a donné du plaisir à, à travailler là-dedans.
3: On va parler donc de l'intrigue du roman. Je disais que c'est un, un polar parce que ça commence avec un cadavre qu'on trouve dans des circonstances étranges. Alors expliquez-nous ça. Où est-ce qu'on le trouve le cadavre Puis dans, dans quel état est-il?
4: Ben, on le trouve sur le bord de la fameuse route 17. Oui. Et il euh, y a la gorge tranchée... Euh, comme une espèce de sourire. C'est la métaphore qui est souvent utilisée dans le, dans le roman. Mais... Mais il est inidentifiable. Donc euh, là, le roman va tourner autour de toutes les hypothèses sur qui serait cette personne, ce, ce cadavre.
3: Il est complètement nu aussi, puis c'est le début de l'hiver, alors c'est...
4: C'est la première neige ouais. à Sudbury cette année-là, et puis un des, des premiers titres que failli porter le, le roman en anglais, c'était «Encore un long hiver » ou quelque chose <rire> comme ça.
3: <rire> bon, les hivers étaient plus durs dans le temps. Je ne sais pas. <rire> alors deux policiers, deux policiers maladroits font la découverte de, de ce cadavre et le ramènent à Sudbury, mais là ça se complique. Qu'est-ce qui se passe avec le cadavre?
4: Ben, le cadavre, tandis qu'il était dans la, la camionnette des deux policiers, se fait dérober ouais. euh, pendant qu'ils qu ont le dos tourné à un moment donné.
3: <rire> le, le cadavre disparaît.
4: Voilà. Ouais. Et puis après, euh, toutes sortes d'hypothèses euh, qui, qui sont encore plus alimentées là, par le fait qu'il y, y a une fuite dans les, euh, dans les informations. C'était pas supposé d'être su du grand public ouais, le ouais. fait que le cadavre avait disparu parce que ça fait paraître la police pas très bien.
3: Mais ça, ça sort dans les médias, ça sort dans les journaux, la populaire, ouais. Alors là, il faut parler des différents personnages qui sont peut-être suspects ou peut-être pas. Euh, on va commencer avec Slim parce qu'il me semble que c'est le personnage pivot, là, celui euh, auquel, euh, autour duquel tout tourne. Alors c'est qui Slim
4: Ben Slim, c'est un jeune. Moi, son âge n'est pas donné, mais j'ai l'impression que c'est fin de l'adolescence, ouais. jeune adulte. Euh, qui est le chum de Francie, donc ils sont inséparables. Euh, c'est un jeune ado euh, assez ordinaire, mais qui, qui s'ennuie sérieusement et puis qui rêve de peut-être être photographe.
3: Ouais. Euh, son sujet préféré,
4: c'est prendre en photo sa, sa jeune euh, <rire> sa copine. Ce oui.
3: ouais. <rire> n'est euh, pas un mauvais gars, mais il y a peut-être des mauvaises fréquentations, et surtout, il consomme de la mauvaise drogue. Est-ce qu'on peut dire ça?
4: Oui, c'est ça. C'est un, un petit, petit euh, malfrat. <rire> ouais. pas, pas un très grand. Ouais, il y a pas grande envergure. Puis, euh, il n'y a plus de père, un père absent tout ça donc à un moment donné il y a une histoire de, de vol de bottes de cowboy et euh, Slim, Slim a volé des bottes euh, qui finalement se retrouvent dans un pawn shop euh, toutes sortes de, de petits mauvais coups comme ça ouais. c'est jamais rien de grave
3: d'ailleurs celui qui s'est fait voler ses bottes de cowboy c'est un autre personnage c'est Gordon parlons de Gordon c'est qui lui
4: oui, Gordon est un ancien euh, joueur de hockey d'une équipe euh, locale du nord d'Ontario. Les
3: Wolves, on peut présumer les Wolves.
4: <rire> Probablement, même ouais. si ce pas nommé. C'est pas, ouais, pas précisé. Qui donne une aura de mystère encore plus dans, dans le roman. Il ouais. euh, y a un flou qui est gardé autour de ces choses-là. Mais Gordon, c'est ça, c'est quelqu'un qui est déchu complètement après avoir quasiment euh, était, atteint la gloire.
3: Ouais, L'idole de la ville.
4: C'est ça parce qu'il y a eu un, un accident bon, où il, il s'est fâché un peu trop sur la glace et puis euh, il a jeté un jeune par terre puis il l'a mis dans le coma.
3: Et, et, et c'est euh, amusant de voir comment Gordon pense, parce que peu importe la situation qu'il gère, son cerveau fonctionne toujours comme s'il était pendant un match d'hockey.
4: C'est vrai, il y a beaucoup de métaphores comme ça. Chaque mouvement qu'il fait, euh, chaque décision qu'il doit prendre est comme un, un mouvement sur la patinoire.
3: Ouais. On n'a pas parlé encore de la blonde de Slim, euh, Frenzy. C'est le personnage qui déteste le plus Sudbury dans le roman.
4: Ah oui, elle, elle en peut plus. Elle veut absolument <rire> s'en aller à Toronto, puis déjà ouais. que sa sœur est là-bas.
3: Puis Toronto, c'est vraiment l'Eldorado. C'est l'endroit où elle pense que le bonheur existe. Elle trouve ça tellement beau.
4: Oui, surtout parce qu'elle consomme beaucoup de revues de vedettes. <rire> ouais. elle, elle rêve de, de mode, d'être une, de, de poser pour faire de la photo de mode et tout ouais. ça. Il ouais.
3: y, y a Normando. C'est qui ça, Normando?
4: Normando, c'est le, le, celui qui promène son chariot à popcorn.
3: Oui. <rire> au centre-ville de Sudbury.
4: Oui, c'est ça. Ou est-ce qu'il y a un segment de trottoir plus ou moins passant, et puis tout le monde le reconnaît, tout le monde le salue, mais en étant un peu effrayé par lui, parce qu'il est un personnage un peu mystérieux. Aussi mais il n'est pas très solitaire. Beau,
3: avec euh, son hygiène est remis en cause. Il paraît qu'il se fouille dans le nez, puis que ça donne du goût au popcorn, donc ça le rend pas très populaire. C'est
4: ça. <rire> mais qui est un monument en, en soi ah oui. de, de Sudbury, et c'est comme s'il était une présence nécessaire.
3: Mais un ancien mineur, hein, je pense qu'on peut le dire, un ancien mineur euh, qui est malade aussi. Là, qui est... De la santé fragile
4: oui qui avait plus des bons genoux euh, et puis la, la, la compagnie minière le laissait tomber alors il n'y a pas eu d'autre choix que ben. de, de se retourner vers le chômage et puis et le popcorn
3: on <rire> dire les fins de mois il y a aussi deux très jeunes enfants qui vont mener une enquête en parallèle qu'est-ce qu'on peut dire sur eux
4: eux sont complètement adorables. Oui, C'est <rire> très réussi par Matthew. Bon, la petite fille a un, un père qui est plus ou moins là et une mère qui n'est plus là.
3: Ouais, mais elle est dégourdie, par contre. C'est elle la plus ingénieuse des deux, là. La, la plus Oui.
4: C'est le, le cerveau de ce duo-là <rire> qui vont essayer de résoudre l'énigme quasiment mieux que la plupart des adultes là-dedans.
3: Ah oui, 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 eux. ce sont eux les meilleurs. Même le petit garçon qui est un peu peureux, là, finalement, il va se démarquer. Et il y a le personnage le plus mystérieux et étonnant. On n'en a pas encore parlé. Celui qui se fait Appelé Milly, de son vrai nom Jerky Milan Rinen. Euh, c'est qui ce monsieur?
4: Bon, là, c'est des noms, euh, je pense, d'ascendance euh, finlandaise. Oui, oui, oui. Euh, oui, ce monsieur, lui aussi, c'est un jeune homme, euh, sauf qu'il est un petit peu plus vieux que la, la bande à Slim. Et puis il fait peur à tout le monde. C'est un parce gros que... gars, hein? c'est un grand gars. Oui, c'est ça. C'est un grand nerveux, j'ai l'impression, et puis qui, qui est très euh, silencieux, très mystérieux. Euh, il y a une rumeur qui, qui flotte autour de lui comme quoi il aurait tué ses parents.
3: Ils auraient Donc, même découpé en petits morceaux.
4: C'est ça, gardé ouais. dans son frigo, etc. Mais lui euh, est très malheureux parce qu'il s'est toujours occupé de son grand-père et de son jeune frère qui est euh, déficient. Oui. Parce que les parents étaient morts dans un accident de voiture, en fait.
3: Puis on se demande si le petit frère pourrait pas être le cadavre qu'on aurait trouvé au départ. C'est une des nombreuses hypothèses.
4: En oui, parce qu'au début du roman, on apprend que ça fait 2-3 jours qu'il est disparu, là, ouais. le, le frère.
3: Vous avez eu à traduire ce roman-là, donc à vous plonger dans l'écriture, dans l'univers de Mathieu. Qu'est-ce que vous avez trouvé passionnant, pertinent, réussi dans ce roman-là, Eva?
4: Bon, moi, j'ai trouvé que c'était plein de rebondissements, c'est non-stop. Ben oui. <rire> euh, L'intrigue est bonne et c'est même, des fois, c'est même mélangeant un peu de se, de se démêler avec tous ces, ces personnages films qui ben arrivent, oui. qui ouais. tissent une toile. Et j'ai aimé son talent de dialoguiste ouais. parce que, étant donné qu'il est un dramaturge, ça paraît, ouais. c'est vraiment comme ça que les gens euh, parleraient, réagiraient. Il y a quelque chose, une dynamique tout à fait naturelle, puis ça m'a vraiment impressionné. Et là, dans la narration, moi, j'ai choisi d'insister sur, euh, sur la beauté de sa langue mm -hmm. et de, de garder ça dans un français là, impeccable, avec un registre un peu plus élevé.
3: Vous avez parlé des nombreux coups de théâtre tout au long du roman. Il faut que je vous avoue que je n'ai pas fini encore la lecture. Je suis à peu près okay. aux trois quarts. Est-ce que ça finit avec un gros punch? Est-ce que ça finit avec un immense coup de théâtre?
4: Ben, ça finit avec encore un clin d'œil qui est, qui est intriguant, qui est touchant, qui est beau. Euh, C'est comme si on bouclait la boucle, en okay. fait, parce qu'il va y avoir un autre cadavre.
3: Ah! Vrai. Euh,
4: là, est-ce que je vends trop de pommes ben Non, mais non, mais ça
3: me donne le goût. Là. là, ça me donne vraiment le goût de me précipiter ce soir pour compléter la lecture. Je, je terminerai avec une question sur... Vous avez dit que le Sudbury euh, qu'on qu voit dans les années 80 est un Sudbury assez gris, auquel vous avez voulu ajouter du bleu. Pour vous qui avez habité dans cette ville-là pendant trois ans, puis vous êtes retourné à Montréal, qu'est-ce que vous gardez comme image de Sudbury?
4: Mais j'en garde beaucoup de bleu. C'est les grands ciels euh, ouverts. C'est beaucoup de vent, beaucoup de lacs. Donc, il y a ça aussi qui est très organique dans ce roman-là. Ça se vrai. retrouve là. Oui, on oui. voit les, les entrailles de la ville qui sont soit des, des galeries minières ou soit le fameux tunnel qui passe en dessous des, des chemins de fer.
3: Oui, ou les endroits euh, où ruisseau Junction est recouvert aussi. Ça, ça fait des endroits fabuleux pour un polar aussi.
4: Oui, l'espace le, l'espèce d'égout qui passe qui va se jeter dans le le lac ou vice-versa. <rire> ça fait comme, euh, oui, ça fait un, un organe, ça fait une personne de cette ville.
3: Oui, puis ça fait un décor idéal pour ce genre de roman-là aussi. Qui Complètement. A pour, qui a pour titre Agony City, donc dans la version française, euh, qui a été réalisée par Eva Lavergne pour prise de parole. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le roman, puis bravo pour la traduction, Eva.
4: Merci, ça me fait plaisir.
3: Le président du conseil d'administration de la Francophète, c'est Richard Kempler. Il vient tout juste d'arriver en studio. Bonjour, Richard. Bonjour et merci de me recevoir. Il ben, faut que je vous félicite d'abord pour une autre programmation fabuleuse. Là, Je dis ça pour les trois jours de l'événement, mais ce soir, c'est vraiment impressionnant. Bravo, Richard.
5: Alors, ce soir, c'est fantastique, mais je ne dois pas en tirer tout le crédit. <rire> vous le avez crédit. acheté un
3: package, hein, c'est ça? A, on,
5: on, on a acheté un package euh, auprès de Constellation Francophone parce que, comme vous le savez, il y a des concerts un peu partout ce soir dans le Canada et jusqu'à Whitehorse. Ouais. Et, et je dois tirer un grand coup de chapeau à Jean Côté, qui est le producteur des, des spectacles de l'Ontario, donc Ottawa et Toronto. Euh, il a un don
3: d'ubiquité, puisqu'il <rire> se trouve sur deux lieux en même temps ce soir. Ouais. Donc, ça se fait en simultané. Ça sera capté aussi. On pourra voir ça sur le web en direct et éventuellement à la télévision, hein?
5: Tout à fait. Alors, sur le web en direct sur uni.ca et puis à la télévision cet automne sur des antennes de TFO et de UniTV.
3: Là, je ne veux pas vous euh, déstabiliser. Là, je ne vous ai même pas posé la question. M'avez-vous la liste de tous les artistes qui font partie du spectacle Constellation à Toronto ce soir?
5: Oh, ben oui. Alors, vous avez cité un certain Rock Voisine. C'est vrai. C'est un grand honneur et un bel avantage pour nous d'accueillir voisine à Toronto. Euh, vous venez de diffuser un titre avec euh, Cœur de Pirate. Cœur hey. de Pirate avait été au même lieu. C'est vrai. Il y a cinq ans maintenant. Ouais. et c'est un beau retour en ce qui nous concerne nous sommes à Harbourfront, le jour de la Saint-Jean-Baptiste clin d'œil et coup de chapeau à tous les euh, <rire> Canadiens français et naturellement le jour de la fête nationale québécoise.
3: Ok, Vous, vous m'ouvrez la porte pour que je vous pose une question épouvantablement méchante et oui, un peu crasse Richard. Ben, ça fait des années que je fais des entrevues avec vous et oui. à chaque année vous me disiez à quel point, ah, que vous aviez donc eu une idée de génie de déplacer la francophète du Arbor Front vers le Donda Square puis à quel point c'est une bonne idée de tenir la francophète en juillet plutôt que la fin de semaine de la Saint-Jean. Là, cette année, vous ramenez la francophète au Harbourfront pendant la fin de semaine de la Saint-Jean. Vous vous étiez trompé ces dernières années? Non,
5: je ne crois pas. Alors, comme vous le savez, la Francophète est, le, depuis quelques années maintenant, le festival de la francophonie internationale de Toronto. Oui. Mais 150e oblige. Nous devions revenir à nos sources, à nos racines. C'est la 35e édition de la Francophète et nous nous devions d'être présents au nom de tous les Canadiens français de Toronto pour fêter l'événement comme il se doit. Oui. Maintenant, Harbourfront, c'est un choix, mais c'est aussi un choix un petit peu par défaut dans la mesure où nous nous trouvons dans une fin de semaine où vous avez à Toronto, Luminato... North by North okay. East, la Pride Week, euh, le festival de jazz, un autre festival et nous-mêmes. Donc la visibilité est limité, je dirais. Donc, si je comprends retour.
3: bien le calendrier, vous l'avez choisi, la Saint-Jean-Baptiste, à cause du contexte du 150e de la Confédération, mais en fonction de ce calendrier-là, fallait revenir au Harbourfront puisque le, le Dundas Square n'était pas disponible. Tout
5: à fait. Vous me posiez la question quant à la programmation ce soir. Donc, euh, on va retrouver tout d'abord Étienne Fletcher, qui était hier soir en ouverture. C'est avec... un gars
3: de la Saskatchewan.
5: Mais... C'est un, un gars fantastique, parce qu'il chante en... Alors, je ne devrais pas le dire, il chante très, très bien en français, mais il chante aussi très bien en anglais, donc mm -hmm. euh, ne le dites pas. Non, on le dit. <rire> Et, et, et suivant la langue dans laquelle il interprète, et bien ce n'est presque pas le même artiste. C'est ah quelqu'un de, de protéiforme, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant sous toutes ses multiples facettes. Mais il y a aussi Andrea Lindsay, Joseph Edgar, Shaw, Wesley... Céline Dukinguet et Mélissa Ouimet. Donc, ouais. c'est un très beau plateau.
3: Des et... artistes de partout au Canada ou en tout cas de toutes les représentations de la francophonie mondiale, puis il y en a pour tous les goûts. Là. Le producteur a bien fait son travail.
5: C'est ce que nous voulions. Et en house band, donc en, en, en orchestre de support, ce sont les, les Porn Flakes qui, qui accompagnent ah, tout okay. ce beau monde. Donc, euh, on, on a un plateau très relevé pas uniquement grâce à Rockwazine, mais grâce à voisine et à tous les invités de ce
3: soir. Là, Richard, vous êtes très habile, c'est-à-dire que je vous posais des questions sur la Harbourfront puis la Saint-Jean-Baptiste, puis vous êtes revenu à la programmation, mais je n'avais pas fini avec ce sujet-là. <rire> <rire> pour, <rire> pour les prochaines années, est-ce que ça veut dire qu'on reste au Harbourfront, qu'on reste la fin de semaine de la Saint-Jean, ou ça, ça peut varier en fonction du contexte à Toronto puis au Canada à chaque été?
5: Alors, c'est exactement ça. Je pense qu'on va être très pragmatique. Déjà, on va attendre que le festival se termine demain soir pour commencer à en tirer les programmes premières conclusions et les premières rétroactions. Ouais. En fonction de, de ce qu'on aura eu en termes de chalandise et de couverture médiatique, nous nous reposerons les questions sincèrement au sein du Conseil d'administration et avec notre direction générale, le groupe Simon pour voir où nous avons l'impact maximal en termes de visibilité pour la francophonie. C'est ça qui nous importe.
3: Écoutez, je vous souhaite un Arbor Front rempli à craquer ce soir, Richard. On vous remercie d'organiser ça pour nous encore cette année. Puis, ben, on comprend qu'à chaque année, on fait des essais puis qu'on essaie de trouver la bonne formule. Alors, peut-être que la, la bonne formule, c'est de changer à chaque année. Si peut-être que vous avez la bonne intuition. C'est
5: possible. <rire> en tout cas, merci de m'avoir reçu Eric et passez une bonne fin de semaine.
3: Il y a un petit peu au sud de Témunzio Gogama et c'est de ça dont on parle à la chronique Michel raconte-moi une histoire. Bonjour Michel. Bonjour Eric. Gogama, petit village assez étonnant hors de l'ordinaire qui célèbre ses 100 ans d'existence cette
1: semaine. Tout à fait. Euh, en fait, c'est la municipalité qui euh, célèbre son 100e anniversaire parce qu'avant 1917, ben, si Gogama s'appelle Gogama, ça oui. veut dire poisson sautant en Ojibway. Ah, c'est oui. ça que ça veut dire Gogama. Oui, exactement. Mais okay. ben, si ça veut dire si, si on appelle le, le village ainsi, c'est parce qu'il y avait une population ajibouée ah oui, avant, sûr, 1997, avant. Oui, oui. pour la nommer comme ça. Okay. Euh, mais la proximité de Gwagama à d'importants cours d'eau, dont la rivière Matagami et au Grand Lac, euh, a fait en sorte que c'était le lieu idéal pour euh, en faire un poste de traite de fourrure, euh, d'abord pour les peuples euh, autochtones de la région, et ensuite avec la compagnie de la baie son euh, qui va y installer un poste de traite à partir des années 30. Les Pères blanc ont débarqué aussi. Exactement. En 1849, euh, ils viennent dans la région pour commencer à évangéliser les peuples autochtones de la région. Nice. Euh, le chemin de fer va y passer en 1912. Puis, bon, le, la, la population de descendance européenne va commencer à s'installer à partir de ce moment-là. Puis, le village est fondé officiellement cinq ans plus tard, en 1917. Le premier résident, c'était Arthur Labbé, euh, qui va y construire notamment une salle de billard qui est très, très, très <rire> importante euh, à ah, s'ouvrir Gamma. Oui. Ah, oui, on a fait preuve de ce que j'appelle euh, le débrouillardise du Nord. La créativité. Euh, oui, ça aussi, parce que cette salle-là va aussi servir de lieu de culte. Ça devient une église à partir Attendez, de... La salle de
3: billard était aussi l'église. Oui, 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 tout à fait. Euh... Vous savez que sur une table de poule, de ce qu'on appelle le diable,
1: parfois. <rire> il me semble juste un
3: drôle, le paradoxe.
1: Ben, peut-être qu'on jouait euh, au poule avec un, un crucifix. C'est ça pour l'exercice. Ouais, c'est ça. Mais bref, euh, cette salle-là va servir de, de lieu de culte pendant 25 ans, jusqu'en 1947. On va donc l'agrandir puis l'aménager <rire> moindrement. Oui, oui. euh, puis c'est à ce moment-là que le diocèse de Hearst donne son aval pour la construction d'une église en bonnet du forme. Le père Silvio Nado, il devient curé. Euh, puis l'église, elle existe encore aujourd'hui. OK, mais qu'est-ce qui attirait les gens à Gogama? Pourquoi il y a des gens qui sont allés s'établir? là ben c'est loin de tout. Hein? Ben oui, c'est essentiellement... ça, c'est en plein milieu de nulle part. Exactement, hein? parce ouais. qu'essentiellement, au sud, le prochain village, si on suit le, le chemin de fer, là, ouais. le prochain village d'importance, c'est Capréole, à 120 km, qui est plus ou moins une banlieue de Sudbury. Ouais. Euh, au nord, c'est Foliette euh, et Hearst. Fait que Foliette, à 80 km, à Hearst, à, ouais. à 260, c'est loin. Petit village perdu dans le bois. Oui, il y en a quelques-uns quelques de plus en route, là, mais ouais, c'est ouais. des petits. Des villages qui n'avaient ouais. pas, qui, qui pas nécessairement tous les services. Mais c'est justement cet isolement qui va contribuer entre 1920 à 1939 à l'apogée du village. Donc, la population va grimper jusqu'à 4000 personnes. Ah, ouais. C'est plus de 10 fois sa population actuelle. Ouais. Ouais. Puis, euh, l'isolement de Gogama va faire que... Gougama va devenir une plaque tournante, non seulement pour le travail relié au chemin de fer, mais aussi euh, pour développer l'industrie forestière de la région, euh, ce qui va plaire au CN, Bien, parce qu'un train ouais. de marchandises qui transporte rien, ce n'est pas hyper rentable, mais, ouais. mais quand il y a du bois d'oeuvre, ben, ça, ben, ça va, ça va sûr, on rentabilise tout ça. Exactement. Ouais. Donc, qui dit croissance démographique, dit aussi euh, des enfants, puis qui dit enfants, dit aussi école. Puis vous vous souvenez de la, 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 la salle de billard, ben slash ouais. église dont je vous parlais? <rire> ben, il faut rajouter un slash, parce que c'était une école également. Ben, 1922 et 1924, Ah, ben, ouais. pour la récréation, on pouvait aller jouer au pool. <rire> J'imagine. Oui. Euh, C'est le moment auquel on, on construit une école en bonne et du forme. Euh, et, puis, euh, 1924, pardon, on va construire à, à l'extérieur de la salle mm -hmm. de billard. J'imagine. Ouais. J'imagine qu'il y avait des problèmes. <rire> euh, puis ça, cette école-là va passer au feu en, en 1940, 40, mais il y a une nouvelle école okay. qui est construite la même
3: année. Gaugama est connu aussi pour des personnages plus grands de nature qui sont passés par là, oui. qui ont fait quelques exploits.
1: On connaît relativement bien bien Joe Laflamme, surnommé l'indomptable dompteur de ben, loup, oui. qui avait réussi justement à dompter plein d'animaux. Des orignaux euh, aussi. Hein? Des orignaux, ouais. des chevreuils, mais surtout des loups. Mm -hmm. euh, puis il y a un excellent livre écrit à son sujet par Suzanne F. Charon, euh, publié chez Prise de parole, pour ceux qui voudraient en savoir ah, plus oui. à son sujet. Ça livre. date de quelques années, ouais. mais c'est un, un extrêmement bon livre. Euh, Joe Laflamme était originaire de Vaudreuil. Ses parents l'avaient nommé Télésphore, un très, très beau nom. Ben, ben, oui. <rire> Pourquoi a-t-il changé de nom? C'est une soirée de guerre en hein, Exactement, C'est ça, en 1917, euh, comme bien des hommes, il hein, y, y a plein d'hommes qui ont changé leur nom oh, à, oui. à Joe euh, pour, <rire> pour, pour échapper à la conscription. Euh, puis, il va déménager à Gaugama en 1920.
3: C'est plus, plus, difficile à trouver à ce moment-là, quoique la guerre est finie.
1: Oui, mais pareil. Je pense que, que c'était plus une question d'aller de, de, vivre un trip oh, Oui, d'aller vivre bois. de l'aventure. Puis là, il va à peu près tout faire. Il va être un vrai jobber, un prospecteur. Il a travaillé en construction. Il a, il a été livreur de fournitures avec son train tiré par des chiens, ensuite des loups. Ah oui, oui, oui. Euh, ensuite, il a été livreur d'alcool. Hein, il faisait de la contrebande pendant la prohibition. Oui, oui. Il a été tenancier, guide, pompier puis j'en saute parce que la liste est très longue. Mais il est surtout connu pour ses spectacles avec ses
3: loups, ses orgniaux domestiqués.
1: Il va faire des tournées un peu partout en Amérique du Nord, notamment dans le nord des États-Unis, accompagné de ses animaux. Il va déferler sur Montréal, Toronto, mais aussi Boston et New York. Oui. Il va même apporter ses animaux mmh. au Madison Square Gardens pour le, le spectacle de la mi-temps pendant une partie des Bruins et des et des Rangers il y a une histoire
3: célèbre dans le livre où euh, il doit amener ses chiens en avion entre Gogama et Sudbury. Et puis là, il y a tempête de neige et la panique. Les loups sont en train de mordre la carcasse de l'avion et réussissent à, à, à les domestiquer, à retenir leurs leur manchoir pour éviter qu'ils fassent des dégâts. Ouais, il faut vraiment lire le livre pour euh, connaître toutes les péripéties. Il y, y aurait de été
1: lousse sur l'avion en plus. Oui, oui, oui c'est ça. Ils
3: n'étaient pas attachés. Ils n'étaient pas non, en cage.
1: C'est quelque chose. Euh, mais si Joe La Flamme est aussi spectaculaire, l'histoire de sa conjointe, les oui. tout autant Émilie Engray, euh, dite Lily Laflamme. D'abord parce que c'était justement sa conjointe de fait, et non son épouse. Ben à l'époque, c'était, disons, une révolution des mœurs. Oui, tout à fait. Euh, ben, en tout cas, on le croit. Hein, parce que Suzanne Charon a, a retrouvé aucune preuve de mariage entre ben eux. Oui, ça, c'est pourrait qu'ils se soient mariés, mais on ne
3: croit pas. Mais ce n'est pas ça le plus bizarre, c'est qu'elle n'était pas française de France. Hein? Euh, exactement.
1: C c en, puis en plus, c'était une domestique de Paris qui, euh, qui, qui baignait dans la, la, la mode. et euh, le, le glam Paris. Parisien. Le glam parisien. Euh, puis, en correspondant avec ses amies françaises qui avaient marié des soldats canadiens, <rire> elle était devenue curieuse de découvrir le, le mode de vie canadien. Donc, elle va déménager à Montréal, où elle a fait la connaissance de Joe, avant qu'il déménage à Gogama, évidemment. Mm -hmm. euh, donc, le couple va déménager à Gogama. Euh, puis, Lily va apprendre à atteler la meute euh, de Joe. Elle va l'aider dans son travail. Ouais. Puis sa vie sera pas facile. Hein? Elle va perdre un, un enfant en bas âge. Mmh. Elle va tomber malade pendant plus de six ans. Euh, puis elle va souvent être laissée toute seule quand, euh, quand, 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 quand Joe Laflamme va partir, quitte faire Gougama, ses exactement pour faire Quatre ses points de l'Amérique. Ouais. Exactement. Sauf que Lily ne se laissera pas rabattre. Elle devient prospecteur à son tour. Elle enregistre <rire> des coins miniers dans la région. C'est une femme extrêmement indépendante qui travaillait. Euh, elle n'avait pas besoin d'un homme pour la faire vivre, là, Lily Laflamme. Non, puis
3: considérant ses origines parisiennes, ouais. c'est d'autant plus impressionnant. Pour une
1: domestique parisienne, effectivement.
3: Alors, quelques-uns des personnages fabuleux qui sont passés par Gogama, qui célèbre euh, cette semaine son centième anniversaire de fondation. Merci beaucoup, Michel Ça Laforge. Ça plaisir.
1: Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. C'est le dernier balado de la saison également. On va faire relâche pendant l'été, mais la semaine prochaine, vous aurez peut-être droit à une petite surprise avant les vacances. Merci de nous avoir écoutés cette saison. On sera de retour l'an prochain. D'ici là, bon été!